0: Der Torben sagt, wenn es etwas lauter wird, dann war es der Hund. Und so starten wir heute rein in unsere Steuerfolge. Nachdem der Torben im Steuerquiz eben gerade versagt hat, ähm, haben wir den lieben Johannes dabei. Und ähm, freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Johannes.
1: Ja, hallo Martin. Hallo Torben. Einem hallo Torben. Früher
2: schön. Erste Frage des Tages. Hund, kann man da steuerlich irgendwas absetzen? Nee, ne? Das ist eine außergewöhnliche Belastung?
1: Nee, oder? <lacht> Na, ich hoffe, eine außergewöhnliche Belastung ist es nicht. <lacht> Aber so, wenn es ein
2: Überwachungshund wäre, ne, dann
1: äh, gibt es natürlich die Möglichkeit, ihn auch steuerlich abzusetzen. Mist. Das kann ich ja gleich mit meinem Lieblingssatz anfangen. ne? Es kommt immer darauf an.
2: Sehr gut. Ich habe nichts anderes hab von einem Steuerberater erwartet. Die einzige andere Person sind noch äh, Rechtsanwälte, die auch so äh, damit immer wegkommen.
0: Gut, <lacht> ähm, wir machen heute eine Doppelfolge, Ja. das heißt, ihr hört heute die erste Folge, wir sprechen über ähm, das Privatleben von Zacharias Zaster, ähm, ähm, seiner Immobilien- und ja, Börsenerfahrung, vielleicht auch ein bisschen, und ähm, machen dann einen Cut, einen zweiten Teil und springen dann rein in sein Wissen als äh, Steuerberater und ich bin ja dann immer noch sehr gespannt, wer Maya und Mali sind.
2: Ich auch, ich habe keine Ahnung. Wir jingeln aber erstmal rein. Let's go.
0: Und jetzt kommt die Werbung oder nicht? Nee,
2: die schneide ich im Nachhinein reiten. <lacht> Okay, alles klar. Wenn wir mit Gästen laufen, darf ich das im Nachhinein machen. Okay,
0: alles klar. Johannes, ja. freut mich sehr, dass du da bist. Dürfen wir dich als Johannes ansprechen oder ist Zacharias Taster genehmer?
1: Ja, ne, lieber Johannes heute. <lacht> habe ja gerade schon erfahren, Zacharias Taster ist ja manchmal ein Zungenbrecher. Also,
2: wie gesagt, wenn du das direkt als Webseite eingeben sollst, ist das nicht so leicht.
0: <lacht> ich dachte, ich bin hier der Legastheniker. <lacht> Uh, oh. Oh. Johannes, ich habe gestern mal gegoogelt, wir kennen uns ja jetzt schon etwas länger, ich glaube ja über zwei Jahre, ähm, über das Netzwerk Die Wichtigste Stunde und habe mal geschaut, was ich so über dich herausgefunden habe. Ähm, ich schaue mal gerade in meine Notizen, du bist Geschäftsführer, einer von zwei von Lemminger und Lemminger, Steuerberater äh, zwischen Achern und Baden-Baden, also irgendwo Straßburg, deutsche Seite, glaube ich. Ähm, tatsächlich seid ihr der einzige Steuerberater, der auf Facebook irgendwie 65 mal 5 Sterne Bewertungen hat. Das ist mir irgendwie herausgestochen. Ähm, du bist selbst Immobilieninvestor und Podcaster, bist uns im Podcast-Game meilenweit überlegen, bist bei 107 Folgen, die ich jetzt online gefunden habe. Äh, bis die Ausstrahlung kommt, sind es wahrscheinlich noch mal ein paar mehr. Und ja, machst unter anderem viel in der die wichtigsten Stunde, bist auch Leiter des Unternehmensstammtischs. Vater dreier Kinder und Instagram sagt, du bist ein Steuerass, hast Immobilienerfahrung, Unternehmer, 30 Jahre Börsenerfahrung, Wahnsinn. Und du hast ja.
2: den letzten Punkt, das Impressum und den Datenschutz vergessen, aber gut,
0: <lacht> das lassen wir mal raus. Ja, den wollte ich jetzt nicht, den wollte ich jetzt nicht erzählen. Also Johannes, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, herzlich
1: willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf im Podcast und ich freue mich auf die Folge und natürlich dann auch auf die zweite Folge, die wir zusammen machen. Ja, und erstaunlich, was du alles so über mich, über Google erfahren kannst, wenn du jetzt ChatGBT eingeben würdest. Ich glaube, da kommt dann bei Johannes Lemminger gar nichts.
0: Also tatsächlich arbeitet ChatGBT ja aktuell immer noch mit Daten von, was war das, irgendwann 22 oder 20, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ähm ChatGDP hat jetzt eine Sperre drin, äh, weil ich habe das jetzt immer mal gemacht mit Leuten und auch mich selber gesucht und sowas. Ähm, und das geht aber nicht mehr und ChatGDP antwortet jetzt, ich bin eine irgendwas Software, bla 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 KI und äh, kann keine Aussagen über Menschen treffen. Also ich Kein. glaube, da hat sich der ja. ein oder andere beschwert. <lacht> <lacht> Wir können
2: ja mal ChatGPT fragen, was die beste Steuerstrategie für Immobilien ist. Warte mal, das mache ich mal parallel. Halt mal an hier.
0: <lacht> oh, wir machen jetzt ein Battle. Johannes, wir ChatGDP, das Folge 3. <lacht> Sehr gut. Naja, gut. Ähm, jetzt sag wir mal, ich habe gelesen, 30 Jahre Börsenerfahrung. Was hast du zuerst angefangen? Steuern oder äh, Börse?
1: Ja, so alt bin ich noch nicht. Also, ich bin jetzt 48. Also mit 16 hatte ich die, die ersten Börsenerfahrungen damals im Investmentclub gemacht. Das war ein eine positive Erfahrung, die ich in der Schule machen durfte. Da war meine erste Berührung mit Aktien. Von daher war die, die Aktie zuerst, bevor es dann irgendwann später dann die Immobilien war. Und heute ist es sowohl als auch natürlich.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Hast du das von zu Hause irgendwie mitbekommen? Dein Papa ist ja, glaube ich, auch Steuerberater gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. War dieses In Investor-Mindset, Investoren-Mindset irgendwo schon vorhanden? Oder ähm, ich meine, gut, damals war es ja auch noch eine andere, andere Zeit, ne, glaube ich. Ähm, mit so Investieren und so weiter war damals noch ein ganz anderes Thema. Ja,
1: also ich glaube auch vor 30 bis 40 Jahren war es tatsächlich eine andere Welt, ähm, und ja, nee, dieses Thema Aktien äh, oder auch Immobilien habe ich tatsächlich nicht äh, von zu Hause mitbekommen, ja, oder irgendwie in die Wiege gelegt bekommen. Ja, mein, mein Papa, der ist da heute noch Steuerberater, auch bei uns noch äh, geringfügig angestellt, <lacht> ähm, ist wirklich so der klassische Steuerberater. Ne? Also den kannst du wirklich alles fragen. Äh, ich sag mal im positiven Sinne der Fachidiot. Ja, ähm, und ich habe da eine ganz andere Richtung dann später eingeschlagen.
2: Was war deine erste Aktie? Und hast du sie noch?
1: <lacht> nee, also damals äh, hatten wir Deutsche Bank gekauft äh, im Aktienclub. Ähm, daran kann ich mich noch erinnern. Äh, es gab damals noch nicht so viele Aktien, die du irgendwie kaufen konntest. Ja. Und es war insgesamt auch ziemlich kompliziert. Ähm, also das war die erste Aktie, die ich dann so hatte und, und später kann ich dir gar nicht mehr sagen, als ich es dann selber gemacht habe was meine erste Aktie war. Aber ich habe sie definitiv nicht mehr.
2: Es <lacht> gut, ich auch nicht mehr.
0: Also ich glaube, Deutsche Bank hat sich mal positiv entwickelt, aber das ist auch schon wieder ein paar Jahre her und jetzt ist es schon wieder am absteigenden Ast. Aber das war auch schon meine, Steuer äh, meine, meine äh, Börsenerfahrung jetzt. Das ist nur, weil äh, ich in Frankfurt wohne.
2: Das musst du da ja auch mitbekommen vor Ort.
0: Ja, hier werden irgendwie Flächen leer. Ich weiß auch nicht, warum. Commerzbank und Deutsche Bank brauchen die nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum. Komische Sache ist. Naja, egal. Sitzen alle im Homeoffice. Ja, ja, sagen wir mal, das ist Schuld. Genau. <lacht> ähm, aber dann viel spannender, wie kam es denn zu deinem ersten Immobilienkauf und wie, wie alt warst du damals?
1: Oh je, wie alt ich damals war, kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich glaube, die, die erste Immobilie war die Immobilie meiner Frau. Ja, die dann praktisch meine Frau gekauft hat, auch noch äh, bevor wir geheiratet haben. Äh, die Immobilie ist dann mittlerweile auch zu mir gewandert, ja, also sogenannte Ehegattenschaukel beziehungsweise Immobilienschaukel. <lacht> ähm, und so hat sich das eine äh, zum anderen ergeben. Ne? Also auch Ferienwohnungen hat uns dann auch immer interessiert, einfach auch ne, selbst, dass wir das selbst äh, in diese Immobilie noch gehen können und, und unseren Urlaub dort verbringen können. So haben wir das dann verbunden. Ja, und so ist das nach und nach entstanden. Äh, auch die Immobilie unserer eigenen Kanzlei ist mittlerweile in, in einem Firmenkonstrukt, ja, so, dass es eben steuerlich optimiert ist. Ja, und, und so hat sich halt nach und nach das eine oder andere ergeben. Und, und genauso bin ich ja mit Maurice, ne, also aus, aus der wichtigsten Stunde in der Immobilien GmbH mit einem Viertel beteiligt, wo wir auch über 50 Wohnungseinheiten, glaube ich, mittlerweile haben. Ja, und so wächst unser Immobilienportfolio oder mein Immobilienportfolio ja, jedes Jahr.
2: Da, da kommen wir, gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen in den Detail drauf ein. Mich würde aber interessieren, ähm, das erste, was du, was da, äh, die erste Immobilie hat deine Frau gekauft, ne? Was, was war das und was für einen für Hintergrund hat das? War das Eigennutz? War das Kapitalanlage? Was, was war da so der Hintergrund?
1: Ja, das war ganz klassisch. Ne? Kapitalanlage, damals auch noch aus steuerlichen Gründen. Ja. Ich glaube, das war 2001, wenn ich mich noch richtig erinnere. Damals noch D-Mark äh, und da gab es auch noch eine relativ hohe Abschreibung, degressive Abschreibung. War dann auch steuerlich interessant. Das war das ist eigentlich der erste Grund, damals die
2: Immobilie zu kaufen. Sag mal, kannst du kannst du eine Immobilie betrachten oder eine Investition in eine Immobilie und das Thema Steuern ausblenden? Oder zumindest... <lacht> weil ich habe, ich meine, wenn ich dich frage zum Thema Steuern, dann wissen wir ja, oder zum Thema Investitionen, dann wissen wir Immobilien, das ist ja auch dann Teil 2, ganz viel zum Thema Steuern erzählen, warum das toll ist. Ne? Ähm, aber hast du manchmal das Gefühl, dass du das Thema Übergewichtest in deiner Betrachtung oder wenn du generell Investitionsentscheidungen betrachtest, dass das Thema Steuern Übergewichtest aufgrund deines Berufes? Gute Frage. Also ich
1: glaube, ich, ich würde es nicht Übergewichten nennen. Ich glaube, es ist aber als Immobilieninvestor extrem entscheidend, dass du gewisse steuerliche Dinge im Hintergrund einfach weißt weil du kannst nichts besser kombinieren als Immobilien in Deutschland mit eben Steueroptimierung. Von daher habe ich das natürlich immer so im Hinterkopf bei mir selbst. Aber tatsächlich kann ich es auch komplett ausschließen, aber nur dann, wenn es wirklich eine private Immobilie ist, die halt eben ja. nicht vermietet wird, dann ist mir natürlich der steuerliche Aspekt komplett ja. egal.
2: Weil dann ist es für dich eine Konsumausgabe, ne? die, <lacht> ja, die genau, die sozusagen ein, wie ein teureres Netflix-Abo.
0: Ähm, ich möchte festhalten, Team Martin 2.0. Ja. Erst Steuern ähm, bei dem, beim Steuerquiz auf der Seite von Johannes äh, lag ich fünf Punkte weiter oben. Und äh, jetzt auch nochmal, wir hatten nämlich äh, gerade in der letzten Runde mit unseren Mentis die Diskussion, wie man denn eine Immobilie berechnet. Und vor allem berechnet eine Immobilie ohne Steuern. Und ich so, was? Nein, immer ohne geht nicht. <lacht> Aber, to be
2: fair, du fragst einen Steuerberater die Frage, ob du Steuern in einer Immobilienkalkulation äh, unbedingt äh, inkludieren solltest. Deswegen, das ist nicht ganz fair. Äh, ja, die, ähm,
1: heraus, also, also die Herausforderung ist ja, ne, und das macht, also grundsätzlich macht ja jeder Steuerberater, der ja, berücksichtigt natürlich eine Steuer. Ne? Es gibt eine Berechnung vor Steuern und nach Steuern. Ähm, aber darum geht es letztendlich bei Immobilien gar nicht, ne? sondern es geht ja letztendlich um die Gestaltungsmöglichkeiten, die ich eben in Deutschland mit Immobilien, in Verbindung mit Unternehmer äh, habe. Ähm, klar, dass eine Steuer entsteht, im Privatbereich oder auch im Unternehmerbereich, bei Immobilien sollte klar sein. Ähm, aber das sind letztendlich Peanuts, die du da optimieren kannst. Äh, es geht nachher um die Gestaltung.
2: Wir, wir steigen aber schon wieder viel zu tief ein. Ich möchte eigentlich noch ein bisschen mehr das auseinandernehmen, wo du überhaupt herkommst. weil ähm, ich meine, es, es gibt ja irgendwo also wie, wie verstehe ich das? Du bist Deine Frau hat eine Immobilie gekauft, eine Kapitalanlage. War das eine Eigentumswohnung? War das ein kleines Mehrfamilienhaus? Oder was, was, was war das? Und? War ganz klassisch eine Eigentumswohnung. Und, und wie seid ihr dann dazu gekommen? Oder habt ihr als Familie entschieden zu sagen, okay, das soll jetzt mehr werden? Weil irgendwo kommt ja der Punkt, klar, eine Wohnung kauft man vielleicht, weil man sagt, boah, geil, damit kriege ich auf der privaten Ebene mein zu versteinendes Einkommen irgendwie nach unten. Ist super. Ähm, aber wo kommt dann der Punkt, dass man sagt, äh, hier machen wir jetzt Immobilie 2, Immobilie 3 draus? Ähm.
1: Der K Punkt kam ja bei mir äh, ganz spät. Ne? Das hat ja auch mit meiner persönlichen Entwicklung als äh, Steuerberater nachher zu tun, äh, dass äh, dieser Punkt, ne? jetzt ähnlich wie mein Papa, der hat sich auch für Immobilien nie interessiert. Äh, so war es bei mir auch. Ähm, ne? Wie gesagt, Aktien, dafür hatte ich immer Interesse. Immobilien kamen sehr viel später und hatte dann natürlich auch mit unserer eigenen Kanzleientwicklung zu tun. Das, was ich gerade gesagt habe, dass Immobilien eben in der Steuergestaltung so extrem interessant sind, ähm, erst dann äh, kam das Interesse bei mir hoch, äh, einmal für unsere Kunden und dann natürlich für mich selbst.
2: Finde ich spannend, weil du hast ja eben äh, quasi gesagt, als, als erste Aussage, ne, dass eigentlich äh, in Deutschland du als Immobilieneigentümer finde ich, steuerlich unglaublich viel machen kannst. Ne? Also, ich, also kommen wir später noch darauf ein. Stichwort 10-3-Strategie ist für mich das Unfairste, was du machen kannst in Deutschland aktuell mit Immobilien. Ähm, äh, Im steuerlichen Sinne. Äh, aber es, ich finde es ich find's spannend, dass du als, als Steuerberater, und das sind ja ganz viele Steuerberater in Deutschland, ähm, die wissen das Fachliche ja. Du weißt ja was, ne? wie das ganze Konstrukt funktioniert. Ähm, aber das ist nicht jeder Macht. Ich habe, ich sag das auch immer zu Handwerkern. Wenn du Handwerker bist und nicht parallel noch Immobilien kaufst und sanierst, ne? Ob du sie jetzt hältst oder wie verkaufst. Also, was zur Hölle machst du dann? Ah gut, das ist jetzt auch mein Bias
0: in, in, in der Branche. Das kannst du natürlich auch den Maklern jetzt vorwerfen, ne Tom? Ja, das also, würde ich, ich würde das jedem vorwerfen. Oder Hausnuch, Alter. Ey,
2: aber jetzt mal ganz ehrlich, jeder, der in dieser, in dieser blöden Branche schon tätig ist und <lacht> irgendwo schon Zugang hat und ob es Wissen ist, du, du musst dich ja immer vergleichen mit den Leuten, die extern in diese Branche reinkommen ne? und die Probleme mit Kapital versuchen zu lösen. Und wenn du schon einen unfairen Vorteil hast, einen anderen gegenüber, warum solltest du diesen nicht nutzen? So. Ne?
0: Ja, aber der Punkt ist, wenn du in dieser Bubble bist und ich kann das sagen, weil ich war fünf Jahre in dieser Bubble, ohne das zu verstehen und habe es auch nur verstanden, weil ich dann ein Objekt gekauft habe und gemerkt habe, shit, das ist viel mehr wert. Also wenn du in dieser Bubble bist, dann hörst du dauernd, oh, der Mieter hat nicht gezahlt, oh, hier gibt es wieder Probleme mit dem Objekt und so weiter und so fort. Ich habe nie gehört, boah, hier hat jetzt einer 20 Wohnungen und der findet das voll geil und der hat da steuerlich vollen Gewinn von und so weiter und so fort. Das hast du als Makler nicht gehört. Du hast als Makler gehört. Du hast die ganze Zeit Arbeit damit und Stress und wie auch immer. Ja, also wäre nicht bei mir auch das durch Zufall gekommen, dass ich das Wohn die Wohnung gekauft hätte. Vielleicht wäre ich jetzt noch als Makler am Rumlaufen und äh, äh, andere Leute am Reich machen.
1: Ja, so einfach ist es natürlich auch nicht. Ne? Also erstens gehört ein, ein gewisses Mindset dazu. Und ich habe auch neulich in, in unserem Podcast ne, Steuern machen Spaß zwei Folgen berichtet über einen Autor, der in der FAZ-Artikel schreibt, immer letztendlich jetzt gegen Immobilien. Also auch da... Äh, der ist ganz klar der Meinung, Immobilien lohnt sich nicht, äh, er bringt in Immobilien. selber keine, ne? Äh, ja, das weiß ich natürlich nicht, aber <lacht> ich, <lacht> vielleicht. Ich, ich glaub, oder er hat schlechte Erfahrungen gemacht. Ich, ich glaube,
0: Imocation hat dazu Research betrieben und hat herausgefunden, er ist selber kein Immobilieneigentümer etc. und hat keine, keine so äh, praktische Erfahrung. <lacht> ja.
1: ja, aber das ist es eben. Ne? Also du kannst ja immer ein Beispiel finden, wo sich eine Immobilie, egal im Privatvermögen oder im Betriebsvermögen, einfach nicht rechnet aber du darfst so ein Beispiel eben nicht pauschalieren. Ja, genauso kannst du halt Mieter haben, die deine Miete nicht bezahlen. Ja, das heißt aber nicht, dass es nur Mieter gibt, die die Miete nicht bezahlen. Ja, also Das ist halt immer der Punkt und es gehört gerade Immobilien mit Steuern, ja, da sind wir wieder bei diesem Thema, ein gewisses Mindset dazu. Mhm. Und da kannst du 10 Steuer- oder 100 Steuerberater fragen und 95 Steuerberater ja, werden dir unterschiedliche Dinge sagen.
2: Über die Wichtigkeit von Steuern äh, werden wir auch in Teil 2 sprechen. Ähm, vielleicht wollen wir einmal darauf eingehen, ähm, <lacht> warum machst du Immobilien? Also was ist so dein Warum? Warum machst du den ganzen Bums überhaupt? Äh, du und deine Frau ja zusammen, beziehungsweise du mit deinem Bruder, die, die Steuerkanzlei. Äh, wofür, warum, wofür? Äh,
0: Meinst du in die Richtung, was treibt dich voran, Tom, richtig? Oder? Korrekt, ja. <lacht> ja, weil ich äh,
1: komplett unabhängig von auch der wirtschaftlichen Situation, ja, in der wir vielleicht jetzt aktuell stecken und in der Zukunft stecken werden, ja, Immobilien auch einfach als Vermögensaufbau sehe. Ja, also ein Invest, was auch in der Zukunft, ganz egal, wie sich es entwickelt, äh, wertbeständig sein wird. Natürlich mit gewissen Wertschwankungen, ja, die auch halt mal nach unten gehen können, je nach Lage und, und wie du eben eingekauft hast. Ja, aber letztendlich kannst du damit eine perfekte Altersversorgung betreiben. Ich sage aber auch hier immer, ne, nicht nur auf eins konzentrieren, dass ich nur Immobilien machen, sondern du kannst alles halt super kombinieren. Und da gehört aber die
2: Immobilie auf jeden Fall dazu. Sehr schön. Also aber auch primär ein finanzielles Interesse. Das ist der Hund im Hintergrund, der Stress war. Ich muss äh, kurz
0: Wenn der Torben sich um den Hund kümmert. <lacht> ja, die, ist, die ist 15 ich Wochen alt. Hier. Ja, finanzielles Interesse, hast du völlig recht, Torben. Und dann aber das gepaart ähm, mit dem Wissen zu den Immobilien. Finde ich gut. Ähm, und jetzt aber noch mal ein bisschen weiter reingezoomt. Ähm, du hast eben gerade was gesagt ähm, von einem Ankauf in äh, gemeinsam mit anderen. Das ist, dann wird wahrscheinlich eine GmbH-Strategie sein. Ähm, du hast aber auch was von privaten Immobilien gesagt. Dann hast du was von einer Firmenimmobilie gesagt und dann hast du ähm, was von der Eheschaukel gesagt, äh, Ehegattenschaukel gesagt, vielleicht noch mal ganz zurück. Also das heißt, äh, grundsätzlich hast du weiterhin auch äh, Immobilien im Privatbesitz Ja. und hast jetzt nicht alles an irgendwelche Stiftungen oder sonst was vergeben, weil man liest ja immer wieder Stiftungen für alle. Ähm, und man muss sich dann mal fragen, macht das wirklich so Sinn?
1: <lacht> ja, auch hier ist äh, immer der Einzelfall. Ja, aber äh, klar, ich habe äh, Immobilien im Privatvermögen, ich habe äh, Immobilien in der Vermögensverwaltenden GmbH, äh, also komplett auf beiden Seiten, weil auch hier wieder sowohl als auch, äh, da gibt es nicht entweder oder, sondern äh, beides, äh, weil
2: du, du kannst es nachher perfekt kombinieren. Wie ist denn konkret deine Investitionsstrategie? Also, was ist. Wenn wir jetzt mal von oben drauf gucken und du beschreibst jetzt in zwei Sätzen mal, wie deine Immobilieninvestitionsstrategie aussieht. Ja, also da
1: habe ich wahrscheinlich verschiedene Strategien. Also einmal, wo wir uns in der Vermögensverwaltung GmbH befinden, ist unsere Strategie klar ausgerichtet ne, auf Mietrendite. Da suchen wir auch ganz speziell Immobilien ich sag mal, im Osten von Deutschland, da suchen wir nicht Immobilien in A-Lage, sondern eher in C-Lage und entscheiden, dass wir halt im Einkauf relativ preiswert rankommen und dann mit wenig Mitteln die Immobilien aufhübschen können und dann auch die Miete dementsprechend anpassen können. Also wir kaufen heute ein, wo die Immobilie eine Mietrendite hat, die noch niedrig ist, im Verhältnis zu dem, was nachher der Ist-Zustand ist. Also das ist eine Strategie, Ausgelegt auch auf das Konstrukt einer Vermögensverwaltenden GmbH. Und dann habe ich aber auch ganz klar eine Strategie, wo es darum geht, ja ich nenne es mal so, dass ich Geld vom Finanzamt geschenkt bekomme. Ja, das ist dann immer, ich bezeichne das gerne als steuerlicher Königsweg, indem du eben die unterschiedlichen Steuersätze ausnutzen kannst, indem du auch Immobilien an dich selbst vermietest. Ja, also Das ist dann im Unternehmenskonstrukt. Konstrukt, wo du einfach das Steuergefälle ausnutzen kannst. Ja, Und, und das ist, äh, ich sage für mich immer, <lacht> ja, die goldene Gans äh, steuerlich und auch mit Immobilien.
2: Das macht ihr als Beispiel mit eurer Kanzlei, korrekt? Dieses, ja, der Königsweg. genau. Erklär uns das nochmal mal in zwei, drei Sätzen, was ihr da genau macht.
1: Also wir haben da eine Immobilien GmbH, die vermietet ne, die Immobilie an unsere Kanzlei. Das ist auch mit ein Grund, warum wir an unserer Kanzlei noch in keiner GmbH sind, weil wir hier dann noch ein extremeres Steuersatzgefälle ausnutzen können, dass du mhm. halt auf der privaten Seite 45 Prozent Steuersatz hast und in der Immobilien GmbH eben 15 Prozent. Das heißt, auf jede Miete kriegst du 30 Prozent vom Finanzamt geschenkt. Ja. Also du <lacht> hast hier eine, ich sag mal eine garantierte <lacht> Rendite im Jahr von 30 Prozent auf nicht die Miete, das stimmt jetzt nicht zu 100%, Prozent, sondern halt auf den Gewinn der Vermietung.
2: Ja, das ist nicht schlecht, oder? Also ich, ich glaube auch, aber zum Thema Königsdisziplin oder bei dir Königsweg, äh, gehen wir auch gleich nochmal in Teil 2 ein bisschen genauer drauf ein. Ähm, wo liegt denn, jetzt hast du ja schon gesagt, du investierst ähm, mit... Äh, drei anderen Geschäftspartnern zusammen in eine Buy and Hold GmbH, wo ihr Immobilien reinkauft. Ähm, wo ist denn dein Schwerpunkt als äh, Investor, beziehungsweise wo generi generierst du den Wert als ein Viertel dieses Konstruktes, beziehungsweise bei den Immobilien, die du äh, direkt hältst? Also, wo generierst du da den Wert?
1: Also wir haben uns das ja in dieser Immobilien GmbH aufgeteilt, dass zwei, praktisch die, die Hälfte der Anteilseigner kümmern sich um die Akquise der Immobilien, suchen die Objekte raus, stellen diese vor und, und die werden dann halt uns allen, uns vier vorgestellt und dann wird gemeinsam entschieden, okay, klingt interessant und dann stehen wir halt auch zur Verfügung, gewisse Dinge zu finanzieren da kommt dann die Finanzierung von mir und dann von Maurice dass wir dann sagen können, okay der Rest
2: wird dann über die Bank finanziert Okay, das heißt natürlich kann ich mir vorstellen, dass ihr auch die Buchführung und Bilanzierung macht das <lacht> ja. würde sich anbieten <lacht> <lacht> ähm, äh, würde ich sagen ist dein, äh, ist einer deiner Mehrwert auch, dass du finanziell überhaupt das, die, das notwendige Einkapital zur Verfügung stellst, das äh, überhaupt angekauft werden kann ich, ich, also wir gehen deswegen so darauf ein, weil wir natürlich in unserer Folge Nummer 5, glaube ich, war es mit Maurice, ja auch schon mal über dieses Konstrukt gesprochen haben. Deswegen sollte jeder, der von Anfang an dabei war, der uns zuhört, schon grob wissen, wie das ist. Ansonsten empfehle ich nochmal in Folge 5 reinzuhören.
0: Genau, ja, also, weil der Schwung gerade bei Empfehlungen ist, wollte ich sagen, die ganze Zeit, wir hatten kurz Ferienimmobilien angerissen, die der Johannes hat. Dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht und ich habe das eben gegoogelt, das ist Folge 33.
2: Hast du es echt gegoogelt oder hast du das... <lacht>
0: Natürlich äh, habe ich das gegoogelt. Immo <lacht> Inside Podcast Ferienimmobilien. Mann, klar.
2: <lacht> wow, da kam ein Ergebnis,
0: wie gut. <lacht> Sehr
2: gut. Ich weiß ja, das aber das auch ist ja gesehen. auch so ein
1: Punkt, ne? also warum sich die Immobilien GmbH, äh, warum, wie die entstanden ist, ne? weil Maurice und ich äh, haben gesagt, hey, wir sind beide, äh, haben Interesse an Immobilien, ja, wir sind immobilienaffin, haben aber dann sehr schnell festgestellt, wir haben aber kein Interesse, ne? eine Immobilie zu suchen, ja, ist das jetzt die richtige für uns und so weiter. Ähm, und ich glaube auch da ganz wichtig für jeden Zuhörer, ne? er sollte sich überlegen, was ist seine Stärke, gerade auch bei Immobilien. Ja, also es ja. ist so umfangreich, da, da kannst du nicht alles tun. Ja, oder beziehungsweise bist du halt nicht in allem gut, ja, dass du die Immobilie richtig einschätzt, ja, oder in, in der Vermietung. Und so kannst du halt deine oder so können wir in dieser Kombination jeder seine Stärken halt einsetzen.
0: Ja, genau genau richtig gemacht, würde ich sagen. Wir hatten ja auch eine letzte Folge, wo es wieder darum geht, dass ich mit auch noch zwei anderen, im Salva, dem Igor, ja ein Objekt angekauft habe. Und äh, wir haben ja auch festgestellt, dass eben der wahre Wert nochmal äh, im Prinzip bei der Immobilie da gewonnen wird, dass man diese aktiv entwickelt. Und ähm, ja, von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das so ein sehr, sehr gutes Fit ist mit euch vier. Da hat jeder einen Vorteil von bezogen. Ähm, ohne dass ich jetzt schon teaser, ich könnte mir vorstellen, was es ist, aber was würdest du sagen, ist dein größter Engpass? <lacht> mein größter Engpass, ja. Was würdest du denn sagen, was er ist? <lacht> Wenn du dir schon vorstellen kannst. So, soll ich noch mal kurz die Vorstellung vorlesen, was du so machst? <lacht> <lacht> ja,
1: aber mein größter Engpass ist tatsächlich, dass ich äh, die Eigenschaft habe, sehr viele Projekte gleichzeitig zu machen ähm, und dann auch äh, die Gabe, ein <lacht> Projekt schon abzugeben, wenn es erst bei 70, 60 oder 80 Prozent steht. Ähm, das hat mich früher wirklich äh, ja, selbst zur Verzweiflung gebracht. Äh, heute weiß ich, äh, wie schön das ist, dass, dass du jemand hast, dem, dem du das dann geben kannst und, und der führt das Projekt zu Ende. Ähm, aber natürlich habe ich nach wie vor viele Projekte, die ich anfange, ähm, aber ich habe heute auch keine Schwierigkeit mehr, dann auch Projekte zu sagen, hey, das funktioniert zwar nicht, und dann wird es erstmal eingestampft und kommt vielleicht irgendwann später, wenn dann der richtige Zeitpunkt ist, äh, ja, wieder auf die Agenda. Aber das ist doch mein größter Engpass, ne? dass ich zu viele Ideen im Kopf habe, die, die ich alle irgendwo
2: also ist es äh, gar nicht die der Zeit. Welt erzählen will. Also ist es gar nicht die Zeit. Die Zeit hast du, sondern es ist eher der, der Drang, äh, zu viel zu machen oder viel machen zu wollen.
1: Ja, also ja. die Zeit ist es definitiv nicht. Na, ähm, von daher, ich glaube, sehr viele geben immer ja die Zeit auch an. Ja, also das habe ich nicht, äh, weil letztendlich wäre es mir ja dann auch nicht wichtig genug, ne, wenn, wenn die Zeit äh, das Thema wäre. Nee,
2: ja, da ist eine Zeit, halt, äh, Priorisierung, was du als Liebstes machst. Ne? Ja,
0: also ich kenne das Thema mit den vielen Ideen sehr gut verstehen, Johannes. Leider habe ich nur keinen, der meine Projekte zu Ende führt. Und dann habe ich halt das Zeitthema, ja. Und wenn ich in die Zukunft gucke, sehe ich immer so ein Worst-Case-Szenario von mir als so verwirrter Professor, der so ganz viele Ideen und so weiter hat und die nicht mehr strukturiert kriegt. Von daher, ich, vielleicht muss ich mir einfach auch da ein Vorbild nehmen an dir und mir andere Leute suchen, die die Projekte fertig machen, wenn ich dann keine Lust mehr habe.
1: Ja, deswegen bin ich ja so ein großer Fan von Kooperation. Ja, weil da kriegst du das halt gut hin, weil jemand gibt es dann, der daran ja voll Spaß hat, das Projekt dann fertigzustellen. Ich verfahre da wirklich nach dem Pareto-Prinzip, dass du eben dieses 80-20-Prinzip hast. Von daher. Aber das ist auch das Schöne, das leben und praktizieren wir auch in der Kanzlei, dass es da halt unterschiedliche Typen gibt und jeder hat seine Aufgabe und macht diese dann fertig und da kannst du super delegieren.
0: Immobiliensteuertechnisch habe ich jetzt mal eine Frage, die ist ganz mies. Nee, beziehungsweise habe ich eine Frage, die ganz nett ist und dann habe ich eine Frage, die ganz mies ist. Was ist schon mal richtig gut gelaufen?
1: Bei Immobilien meinst du jetzt speziell oder äh, ja. insgesamt?
0: <lacht> ja, so in die Richtung, genau.
1: Ey, was ist schon mal richtig gut gelaufen bei Immobilien? Ah, also jetzt in, oder in der Immobilien... In der Immobilien GmbH kann ich jetzt äh, da ein Objekt sagen. Ja, ich glaube, das sind wir mittlerweile bei, ich weiß es gar nicht ganz genau, ne? 15 Prozent Mietrendite. Ähm, das war so schnell nicht geplant. Hm. Ähm, ich glaube, am Anfang stand das ähm, Objekt bei sieben Prozent. Ja, Und dann hat wow. es sich halt durch verschiedene Konstellationen so ergeben, dass es relativ schnell dann so extrem gewachsen ist.
2: Und das ist durch Neuvermietung passiert, ne? wahrscheinlich? Ja, das genau. wird nicht im Bestand, äh, ja. also mit Bestandsmietern so sich verdoppelt haben, die Rendite Also ich
1: glaube, durch Neuvermietung, durch Mieterhöhungen, die du halt noch machen konntest. Mhm. Ja, genau. Also da, das fällt mir jetzt gerade ein, ist gut gelaufen. Bezogen, was schlecht gelaufen ist, auf Immobilien kann ich dir jetzt so, also ich habe da wirklich kein so Worst Case, Hausboot, aber das ist jetzt keine Immobilie, da äh, habe ich die Erfahrung gemacht, Hey, verdammt, wenn du einen Hausboden der Ostsee hast, äh, da bist du halt äh, dem Meer ausgesetzt. Da hast du doch schon ganz schön viel Reparaturen jedes Jahr. <lacht> ja, also Das, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Äh, ja, trotzdem haben wir Spaß an unserem Hausboden.
2: <lacht> also,
0: ist das äh, dann privat genutzt komplett oder muss das, ist ne, das, das, das ist auch äh, vermietet werden? Ist komplett vermietet. Der, ja, okay.
1: Also praktisch als Ferienwohnung, ne?
2: Genau, gut, dass du keine Grundsteuer zahlen musst. Oder, weil, <lacht> ja. Wo ist der Grund?
0: Naja, aber Lage, du äh, ja bestimmt irgendwo das anlegen und dann zahlst du, glaube ich, mehr als Grundsteuer.
1: Ja, das ja, klar. Also die, die Liegenschaftsgebühr oder wie die heißt, <lacht> die ist schon relativ teuer.
2: Aber okay. dafür sparst du ja auch das Grundstück. Du musst kein Grundstück kaufen. Ja, ja, ja aber das, hast auch das auch keine hat seine Vor- und Nachteile. <lacht>
0: Okay, cool, ja, also aber noch nicht, sage ich mal, irgendwie, ich sag mal, einen, einen äh, Verkauf irgendwie geplant, steuerlich und dann doch irgendwie nicht geklappt aus irgendeinem Grund oder du hast gerade das Thema Ehrschaukel angesprochen, ange, äh, auch sowas äh, immer durchgegangen und immer gut gelaufen, das ist super.
1: Ja, hat immer funktioniert und, und jetzt gerade <lacht> ganz aktuell äh, hatten wir jetzt auch bei uns, gerade in der Nachbarschaft eine Immobilie, ähm, die uns angeboten wurde ne? und die haben wir dann auch besichtigt und fanden das Häuschen wirklich kuschelig und haben gesagt: Okay, da, da bieten wir. Ja, aber der offizielle Preis war, glaube ich, 550.000. Wir haben jetzt 485.000 geboten, äh, sind dann auch nicht zum Zuge gekommen. Ja, aber dann ist es so. Ne? Also, wir haben nicht nachgebessert, äh, sondern haben gesagt: Okay, für 485.000 kaufen wir. Äh, höher gehen wir
2: nicht. Mhm. Ja, gestern erst in der Zeitung gelesen, in der Mopo, dass die Immobilienpreise jetzt wieder anfangen zu steigen. Was ähm, für eine Zeitung? Je nachdem, was für eine Zeitung du liest. <lacht> in, in der Morgenpost, basierend auf immobilien <lacht> da. Äh, im Mopo hier, lokales Hamburger Blatt, ah, das kennt ihr natürlich nicht. Ach, Mann, Mann, Mann.
0: Egal. Wir haben nur Wetterblätter.
2: Was, was, Ach, hör auf da, ey, hier scheint die Sonne. Ich war eben noch mit dem Hund draußen, warte hier ist traumhaftes Wetter für jeden. Ich, sonst beschwere ich mich immer, heute ist perfektes Wetter draußen. So. Aber Gestern das ist haben Leute Ähnliche, gedacht,
1: nicht. Torben, äh, so wie du jetzt gerade sagst, ne, wenn du einen Artikel gelesen hast, dass die Immobilienpreise wieder steigen, äh, wir lassen uns einfach zu oft von Nachrichten blenden, ne, äh, gerade im negativen Sinne. Ne, die, die Welt geht unter, ne, ob an der, am Aktienmarkt oder auch am Immobilienmarkt. Äh, so drastisch wird es nie sein.
2: Nee, nee. Ähm, das glaube ich auch, äh, äh, aber es ist immer schon äh, also in der Branche halt gut so ein bisschen das Ohr auf dem Ding zu haben, zu gucken, wie der Markt so sich gerade so so fühlt. Ne? Wollen wir mal, jetzt haben wir so ein bisschen in deine Vergangenheit geguckt, äh, glaube ich, haben jetzt auch ein gutes Bild von dir als private P -P Person, als ne Zakaria Zaster, dieser Zungenbrecher, ähm, <lacht> bekommen... <lacht> Was du so alles Schönes machst, du hast ja auch, würde ich sagen, wahrscheinlich schon ein Level erreicht, wo du wahrscheinlich nicht mehr viel machen müsstest, wenn du es nicht wollen würdest. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, wo sollst du noch hingehen? Was möchtest du in den nächsten Jahren noch erreichen? Hast du irgendwie konkret Ziele, Pläne, irgendwas, wo du sagst, daran möchtest du vielleicht auch gemessen werden, später mal irgendwas, was zu erreichen?
1: Also ich glaube, ich habe jetzt nichts, woran ich gemessen werden will, irgendwann mal in der Zukunft oder dass ich zurückschaue und, und dann sagen kann, ja, das habe ich gut gemacht oder so, so wollte ich leben. Aber klar habe ich noch Ziele, Wünsche, ja, Visionen, bezieht sich aber auf viele andere Dinge als finanzielle Dinge. Mhm. Ja, auch da geht es auch in unserer Kanzlei. Also da haben wir dieses Jahr auch ja ein riesiges Immobilienprojekt. Wir bauen an ähm, und sind dann vielleicht Ende des Jahres oder Anfang des Jahres dann soweit fertig. Ja, das ist natürlich auch schon Teil äh, meiner Vision, die ich damals äh, schon lange, bevor wir diesen Anbau jetzt geplant haben, hatte. Ähm, das heißt, das wird für mich nochmal so ein Step. Aber so meine große Vision hat wirklich mit ganz anderen Dingen zu tun. Ich glaube, das ist mein Bereich und, und das verknüpfe ich auch mit unserer Kanzlei um, oder beziehungsweise es wird immer mehr verknüpft, ne, ist diese Persönlichkeitsentwicklung von äh, uns Menschen, ja, dass, dass der Mensch in der Zukunft im Mittelpunkt steht, ja, dass es um Gefühle geht. Ja, also der Bereich, ne, wir haben ja die Digitalisierung, die Automatisierung und jetzt hier die ja, Chat-GBD haben wir ja vorhin schon kurz erwähnt. Ähm, trotzdem wird der Mensch dann immer wieder ja oder erst recht wichtig werden und da bin ich gespannt und so mein ne, mein urwunsch ne, ist so der weltfrieden und ich hoffe den erlebe ich noch also ich werde 125 jahre alt habe ich noch knapp 75 jahre zeit äh, um den zu erleben ja das ist so meine größte vision die ich habe
2: da kann man eigentlich nichts mehr äh, zu ergänzen. Das finde ich, ähm, ist eine schöne Antwort und ähm, zeigt auch mal wieder, dass äh, wir sind natürlich hier ein Podcast, der sich sehr stark auf das Thema Immobilien und auf das Thema Finanzen konzentriert, weil das einfach zwei Dinge sind, die sehr stark zusammenhängen. Äh, ähm, zeigt aber auch, dass das nicht immer der motivierende Treiber ist von den ganzen Sachen und besonders, wenn man halt schon etwas äh, auch erreicht hat, dass man dann eben auch sagt, hey, weißt du was, ob es jetzt morgen 1000 Euro mehr im Monat sind oder nicht, ist ne, jetzt nicht äh, kritisch, sondern es geht dann eher um, um andere Dinge. Finde ich sehr schön. Dann als letzte Frage, bevor wir den Teil 1 hier beenden, ähm, was würdest, dir, würdest du dir als Empfehlung vor fünf Jahren nochmal geben? Also wenn du jetzt dein, fünf Jahre in die Vergangenheit reisen könntest und dich dann siehst und sagst, würdest, was würdest du dir empfehlen? ja Die die Frage kenne ich ja auch in andere Form. ne gibt es
1: ja auch oft. Ne? Was würde ich meinem 18-jährigen Ich raten? Um, da habe ich immer gesagt, nichts, ja, weil ich halt sowieso nicht auf mich gehört. Äh, jetzt, jetzt vor fünf, vor fünf Jahren ich vielleicht auf mich gehört, ne, wenn da jemand kommt. Aber auch da sage ich nichts, ne? weil so so wie es war, so wie der Weg war, genau so sollte er auch sein. Ja, und, und das macht mich heute aus, so, so wie ich bin. Und auch rückblickend in den fünf Jahren ist extrem vieles passiert ähm, und auch privat vieles passiert, was ich mir das so vielleicht schon anders gewünscht hätte, aber letztendlich dann äh, dafür entscheidend beigetragen hat, dass ich halt derjenige bin, der ich heute bin. Deswegen würde ich meinen Fünfjährigen vorher äh, gar nichts raten.
2: Auch schön. Also äh, tolle Empfehlung, mal nichts zu empfehlen. Einfach mal machen und selbst Erfahrungen sammeln. Cool, damit würde ich sagen, ähm, ich glaube, wir sind alle, uns kribbelt allen schon so ein bisschen in den Fingern, weil wir sind ja halt alle so berufskranke kranke Leute, deswegen wollen wir, wir wollen eigentlich viel mehr in das Thema Steuern starten. Viel mehr wollen wir da, ich merke das schon, Martin hat schon Bock drauf. Äh, es ist ja auch bei je, jedes Mal, wenn wir uns in, in, in Person treffen, es ist einfach immer die gleiche Leier. Ähm, genau, deswegen würde ich sagen, ähm, Martin, möchtest du die Insights kurz zusammenfassen oder soll ich das machen?
0: Wenn du so fragst, dann hm, würde ich ja. sagen, mach du das. Okay. <lacht> Insights. Falsche Frage, gell?
2: <lacht> Eigentor. Teflon <lacht> <lacht> Torben versagt. Der -Torben hat heute. Okay, ich fange an. Inside der heutigen Folge, ähm, das kennenlernen mit dem lieben Johannes. Ähm, Inside Nummer eins für mich ist äh, überleg was deine Stärke ist ja, und fokussiere dich darauf, das wurde so schön gesagt, besonders in der Teamkonstellation. was mich zu Insight Nummer zwei bringt, Kooperation und Umfeld, such dir Leute, die den gleichen Drive haben auf Themen, arbeite mit denen zusammen und bau dir einfach ein Umfeld auf, was dich unterstützt und Insight Nummer 3, 80-20, Pareto, muss ich glaube ich nicht viel sagen, kennt jeder, aber äh, wollte ich nochmal so dediziert äh, aufführen.
0: Schön, dass du dabei warst, Johannes. Ja, cool, Schön, dass ich dabei sein durfte.
2: Dann machen wir noch ein bisschen Werbung äh, für dich. Ähm, wo bist du zu erreichen? Wo kann man dich kontaktieren? Auf
1: <lacht> www.zachariaszaster.de.
2: Also so, wie man das schreibt, äh, <lacht> notfalls googeln. Und auch <lacht> ja. auf Instagram, oder?
1: Ja, auf Instagram kann mich auch jeder finden. Ne? Auch dort Zacharias Zaster, alles zusammengeschrieben. Ja, oder so, beim Podcast bist...
0: Steuern machen Spaß.
1: Genau. Ne? Kann ich, Und nur ich, möchte,
0: <lacht> ich, ich möchte alle Zuhörer challengen. Und zwar geht man auf die Seite von ZachariasTaster.de Wenn ihr es schreiben könnt, wenn nicht, schreibt uns. Ich schreibe euch das, wie man das schreiben kann.
2: Das werden wir auf ähm, jeden Fall äh, in dieser, äh, wenn wir hier raus ein Reel schneiden oder was auch immer, in der Story. Das wird auf jeden Fall verlinkt, diese Seite. <lacht> für alle Torbens da draußen.
0: Also Ich glaube, die Leute schaffen das auch. Und dann macht aber mal das Steuerquiz. Ähm, der Torben ist bei unsagbaren 65 Punkten gelandet, ich bei 70. Und wenn ihr mehr oder weniger habt, dann gebt uns mal Bescheid. Ich bin gespannt, wie euer Steuerwissen ist. Und wenn ihr nachbessern müsst, dann hört beim Podcast von Johannes rein.
2: Ich wollte gerade sagen, da sollte ich auf jeden Fall reinhören. Damit ähm, ganz herzlichen Dank, Johannes. Wir jingeln jetzt gleich noch einmal raus. Und freue mich schon, dass wir gleich Teil 2 aufnehmen.
0: Ja. ja, ich bin ja.
2: auch. Tschüssi. Ciao. Tschüssi.